0: Esto es la propuesta con la conducción de Adrián Silva en Amadeus,
1: 91.1. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la emisión 51 de la propuesta radio, transmitiendo desde los estudios de Radio Amadeus, FM 91.1, siendo las 20. Son las 20.05 temperatura?
2: Están haciendo unos 18 grados.
1: Bueno, sí, no. comenzamos el otoño. Lindo, buenas ¿no? tardes. Un
2: otoño lindo, Muy ¿eh? Tardes. Mucho solcito hoy, ahora está fresquito, buenas pero. Buenas tardes, buenas noches ya, Buenas tardes noches. La gente noches. ya está preparando la ¿Eh?
1: cena, llegando a la casa. Así que bueno, hoy tenemos un miércoles, que será un programa dedicado a temas de actualidad, el café, y estaremos en comunicación con muchos lugares del país, ¿sí? Así es,
3: federal.
1: Así que bastante federal hoy. Y bueno, comenzamos con Vamos a leer la cartelera en un momento Guía de espectáculos para aprovechar el fin de semana Y además los regalos para comedias y teatros
2: Exactamente, acuérdense que llamando a nuestros teléfonos Al 4300-0114 o 6079-9301 Pueden acceder a entradas gratuitas para el teatro este fin de semana Así que a llamar por teléfono
1: Bien, además de escucharnos ¿no? por el dial del 91.1 nos querés ver por internet, a cero por www.culturamusical.com.ar Y en el primer bloque estaremos en la mesa con la licenciada Silvia Osejevich, hablando un tema de actualidad con la mirada psicoanalítica freudiana, la pobreza. En el segundo bloque, con Renazar Turismo, continuaremos con historias de grandes hoteles de antaño, Liliana Natales nos invita a un viaje por la hermosa provincia de Mendoza. Charlaremos de las excursiones típicas mendocinas, bodegas, Parque de la Gloria, potrerillos, Payata, Cachauta Penitente, Aconcagua. Hay ¿no? <risa> mucho, sí, bueno. hay mucho. Y, mucho y en esta oportunidad vamos a hablar por teléfono ¿no? con la Técnica Superior en Turismo. Nadia. Nadia. Hidalgo. Nadia Hidalgo. Tengo Nilda. Por sí, eso.
3: <risa> por eso lo recalqué. <risa> haré
1: y bueno, y se hará hincapié ¿no? en las historias y leyendas del monumento nacional, Puente del Inca y su famoso hotel. En el tercer bloque estaremos con la jueza internacional de café, Analia Álvarez, que hablaremos sobre todas las variedades de café para extraer una exquisita taza a través de molienda y métodos y con las desopilantes preguntas de Carolina Sáenz Lío.
4: <risa> Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y en el cuarto bloque estaremos en comunicación con la comunidad Mapuche, Tehuelche, Nahuelpam, Esquel, Chubut, con quien nos comentará sobre la Feria Tocom Topaín, con el licenciado Juan Peralta, sobre el desarrollo del turismo de la Feria Autóctona en conjunto con el INTA y INTA Turismo Rural. Gentileza de la licenciada María Laura Febo. Le mandamos un gran saludo y cariños para su papá que estaba un poco delicado de salud. Quinto bloque, continuamos viajando, esta vez a San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires, nos estará con una fiel oyente y guía turística Verónica Gabriel con su recorrido, Verónica Caminos de Areco, contándonos en directo sobre todo este hermoso e histórico pueblo. En el sexto bloque, Espacio Imperfectamente Perfecto, que sería Perfectamente Imperfecto, imperfecto. con la psicóloga social y Irene Mónica Ocampo, que nos hablará sobre los sentimientos ¿no? y el gran tema sobre nuestra humanidad. Y también, obviamente, vamos a tener un bloque hablando sobre el Día de la Felicidad y el Bienestar. Así es. Y también de las narraciones orales. Y mm, detalle, ¿no? Que los premios Pablo Podesta. Vamos a hablar un poquitito
2: de los premios Pablo Podesta, que se entregaron el día lunes a conmemorarse los 100 años de la Asociación Argentina de Actores. En un ratito vamos a estar hablando de eso.
1: Bien. Brevemente, bueno. luego de la cartelera, Carolina Sanz Líos no hablará sobre Guitar Craft.
4: Sí, un curso que se va a dictar. ¿Una capacitación? Sí, un curso de Guitar
2: Club que viene en breve a la Argentina.
1: Dale, dale, ya nos van a comentar esto. Así que comenzamos. comenzamos.
2: con la cartelera? Bueno, gente, tenemos muchas cosas. A partir del día miércoles hoy, bueno, 19 horas ya pasó, eh, y a partir de mañana, jueves, 20 a 30 horas en el Cine Gomón, Down para Arriba, que es un documental de Gustavo Garzón y Magalini Eva. Eh, el documental se va a dar en la sala del Cine Cinecomón, Avenida Rivadavia 1635, la entrada cuesta 30 pesos Y bueno, los esperan a, para que puedan ver esta, este hermoso documental eh, También tenemos para el viernes, 20 horas en el Teatro Luis Abeil, Los Ojos Llenos de Amor Y para los oyentes tenemos dos entradas gratis Sábado 23, 22 horas en el Teatro Luis Abeil, Bonwit Tango Hipólito y Yrigoyen 3133 y tenemos también dos entradas gratis a nuestros oyentes. Para el sábado 30, 20, 30 horas en el Espacio Cultural. Carlos Gardel, This is my Buenos Aires, Gospel Soul, Olleros 3640, entrada gratuita. Eh, también van a estar el, este sábado 24 eh, en Esmeralda 162 en la Congregación Evangélica Alemana a las 19 horas, ¿eh? y la entrada es gratuita. Para el domingo 24, 18 horas, La Pana Concert, el varieté de Los Macondo, en La Madrid e Iberdalucea, entrada gratis, esto queda en La Boca. Para el domingo 21 horas, en el Paseo La Plaza, como siempre en el espacio de Caber, una para todos, show de stand-up, Avenida Corrientes, 1660. Tenemos entradas 2 por 1
1: y, y
2: seis entradas gratuitas. Así que, bueno, pueden eh, venir a, a ver esta hermosa obra protagonizada por Sebastián de Lacha, Huiturón y Stambulski. Y, bueno, eso es todo por, para este fin de semana. Tienen muchas actividades. Y, bueno, recuerden llamar al 4300-0114 y al 6079-9301 para ganarse las entradas para todos los espectáculos que nombre
1: Así es. Y, además, bueno, hay más este eventos que hay gratuitos también en la fanpage de la propuesta radio y en el grupo la propuesta
2: exactamente ahí, ahí pueden consultar, vamos a ir cargando todas las propuestas que tengamos que sean pagas o que sean gratuitas y al aire libre y bueno, para que puedan disfrutar un fin de semana eh, como siempre les digo, eh, Buenos Aires no
1: duerme así es
4: la, el documental del Gomón está toda la semana, incluyendo el domingo Está todos los días,
2: menos los lunes, a partir de las siete y media de la tarde No se la pierdan eh, es muy, un interesante, ¿no? muy interesante Muy eh, interesante. Seguramente tengamos aquí a, al profesor este, de teatro y, y a los chicos que, que filmaron la, la película Bueno. Eh, así que bueno, vayan a verla porque se van, la van, a, se van a emocionar ¿Mm?
1: Muchas gracias, Patriz Bueno, vamos a comenzar ahora con lo que es guitarra. ¿verdad? ¿no? La locomotora. La locomotora.
4: Bueno, era para contarles a los oyentes que eh, en abril del 18 al 21 de abril en la Ciudad de La Plata se va a dictar el curso Introducción al Guitar Ensamble, el ensamble de guitarras, este curso residencial está abierto a quien desee asistir, incluso sin experiencia previa alguna en la guitarra. Se presentarán la afinación GuitarCraft y varias técnicas básicas del trabajo en el círculo de guitarras. También es una oportunidad para quienes ya asistieron a cursos de GuitarCraft y deseen reconectar eh, revisando y expandiendo las técnicas presentadas. Todas las consultas y más información lo pueden encontrar en guitarensambles.com o en www.guitarensamblesofargentina.com El curso que se dicta eh, del 18 al 21 en la Ciudad de La Plata finaliza con dos presentaciones en vivo, gratuitas, también en la Ciudad de La Plata. Una el 26 de abril en el Centro Cultural Islas Malvinas a las 20 horas, y la otra, el 27 de abril, en La Plata, el Auditorio Pasaje de Ardo Rocha, 21 horas. Para eh, comentarles un poquito a los oyentes eh, sobre The Guitar orquesta of Latin America, les quería leer que, por ejemplo, que Guitar, The Guitar orquesta of Latin America es un ensamble internacional de guitarras acústicas proveniente de la tradición de Guitar Craft la orquesta itinerante creada por Robert Fripp en 1985. En los últimos ocho años, muchos de sus miembros se han presentado en Europa y América junto a The Legal of Crafty Guitarists y The Orquesta of Crafty Guitarists. El repertorio de la Guitar Orchestra, orque, or, o Gola, evoluciona constantemente y está abierto a todos los estilos, siempre utilizando la Guitar Craft Tuning una afinación especial que amplía el rango sonoro de los instrumentos. La música permanece siempre fiel a un enfoque conceptual común e incluye una amplia variedad de composiciones originales. Una destacada y característica parte del repertorio son las composiciones grupales improvisadas conocidas como circulaciones. Cada performance de The Guitar Orchestra of Latin America es única. ...ya que el espacio determina el evento musical... ...al presentarse en dos salas muy distintas... ...sin amplificación... ...tendremos la oportunidad de escuchar dos conciertos... ...de características sónico-espaciales bien diferenciadas... ...la orquesta no trabaja con el esquema clásico... ...del escenario platea... ...sino que integra al público y a la sala... En lo, ...a los músicos, ¿no?... ...los públicos en la sala, a todos los músicos... ...es muy interesante... La finalización del curso eh, es el 21 de abril y eh, vale la pena ir a, digamos, a escucharlos, ¿no? Porque además de que son presentaciones gratuitas, el 26 de abril y el 27. Lo pueden encontrar entonces en eh, el, el www.guitarensambleofargentina.com o guitarensambles.com.
1: ¿Esto se hace en la Ciudad de La Plata? En la Ciudad de La Plata. ¿En qué lugar?
4: Del 18 al 21 de abril en el Auditorio de La Plata. Hermoso, y todas las informaciones, auditorio. toda la, digamos, más información, eh, lo encuentran ahí en la página.
2: De cualquier manera, luego lo vamos a volver a...
4: a
1: comentar. Lo
2: vamos a, a comentar y, y lo vamos a subir a la página también. Sí. Eh, para que nuestros oyentes eh, que... que Puedan verlo ahí y en el Instagram también creo que estamos, ¿no? Sí, uh -huh. arroba la propuesta, la propuesta radio.
4: Uh -huh. eh, sería bueno, nos gustaba también que escucháramos uno de los temas de, de Guitar Craft, de Robert Fripp con Guitar Craft.
1: Bueno, y luego de escucharlos vamos a comenzar con el bloque de, de Silvia. Okay. gracias. Bueno, eh, estamos escuchando el tema de Robert Fripp, ¿verdad? Exacto. Y sí.
4: eh, vuelvo a decir www.guitarensambleofargentina.com y guitarensambles@gmail.com para consultas y mayor información sobre el curso.
1: Bueno, bueno muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar el bloque con la licenciada Silvia Osejevich, matrícula provincial 91559 y que vamos a estar hablando ahora con la mirada psicoanalítica freudiana de la pobreza. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿cómo? Buenas noches, Sí, buenas Silvías. noches.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas Adrián. noches, Silvia. ¿cómo, ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá nuevamente en la radio. Así que buenas noches a los oyentes. El tema, como dijiste, hoy es la pobreza. En realidad, continúo con el tema de la semana pasada y voy a volver a hablar de Mayra Arenas, que hizo un video o un, au un audio que se viralizó, donde el título que le puso estaba en relación a lo que la clase media piensa de los pobres. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Esta frase le surge porque hay una gran verdad en ella y que... Eh, escucho decir a muchos de la clase media, y yo me incluyo, ¿qué tienen los pobres en la cabeza? ¿Por qué tienen tantos hijos si no tienen dónde tenerlos, no tienen dinero para alimentarlos ni para criarlos? ¿Qué tienen? Es una pregunta que yo durante muchos años me estuve haciendo y la sigo haciendo. Y bueno, y también me pregunto ¿Qué esperan? Porque um, un periodista Daniel Cicioli Como lo dije la vez pasada se lo, Uno solo, porque parecería Que este es un tema tabú Uno solo le preguntó a una madre ¿Por qué tenía ocho hijos? Y esta le contestó Porque es lo único que podemos Tener Es decir, como si un hijo Fuera un objeto En cambio, María Arenas frente a esta pregunta contestó tenemos muchos hijos porque es lo único que podemos tener y encontramos en nuestros hijos la razón para levantarnos todos los días entre lo que respondió esa mujer o madre y la respuesta de Mayra hay un abismo de distancia una distancia como de aquí a otro planeta lo que dijo Mayra es Encontramos en nuestros hijos la razón para levantarnos todos los días. Porque todo niño, todo sujeto, toda persona que entra a la vida, al mundo, que nace, tiene que contar con una razón para vivir, para querer vivir, que es el motor de la vida. Tiene que contar. ¿Por qué? ¿Por qué es el motor de la vida? Porque eso es contar con un sueño. Tiene que contar con padres que lo trajeron al mundo y que deseaban para ellos que sea alguien, un profesional, cualquier profesional, un artista, cualquiera, un cineasta, alguien, que después el sujeto desee otra cosa... Es distinto porque a veces un padre puede querer que sea médico y el hijo no lo quiere, pero no importa, ese deseo de los padres, en la cabeza de los padres tiene que estar, porque eso construye en la estructura psíquica de un sujeto una estructura simbólica. Entonces, y ustedes dirán, se preguntarán, ¿para qué sirve una estructura simbólica? ¿Qué es una estructura simbólica? Como primer cuestión les diría, es para poder soñar que algún día, cuando sea grande, después de haber estudiado, trabajado, puede alcanzar eso que soñaba, aunque hoy no lo vea. Y esto es muy importante, que no se ve, por eso es una estructura simbólica. Es el juego entre presencia y ausencia. Eso se transmite en el deseo de tener hijos, muy distinto, esto se transmite, en el deseo de tener hijos. Muy distinto a los genitores que estuve hablando la semana pasada, que para mí no son ni padre ni madre, son genitores. Engendran, pueden engendrar plantas, animales, en fin, humanos. Entonces, muy distinto a los genitores que traen hijos al mundo, para obtener planes, hacen un negocio, dinero, y que esos niños sostengan su vida, mandándolos a pedir limosna. Son genitores, ahí no hay madre ni padre. Mayra era la hija mayor, y ahora voy a contar algunas cosas de la historia de Mayra, que era la hija mayor de, de esta madre y Gisela, la hermanita que la seguía. Y ella dice, nos mandaban a pedir dinero porque si no, no nos dejaban entrar. A los doce, ¿a que no podían volver a la casa? A, y ella contaba también que a los diez años tenía una vergüenza que ya no daba más, pero tenía, si no, no entra, volvía a, a entrar a la casa. A los doce años era el sustento económico de una familia porque la madre seguía teniendo hijos, alrededor de ocho. Y ella dice, «Mi vieja nunca aspiró a tener nada. Siempre sintió que hay cosas que simplemente no eran para ella». Sin embargo, Mayra dice, «Yo de niña, lo que yo pensé a mí me salvó de la, marginal, de la marginalidad creer. Yo creía, cre, creer que eso que querés algún día lo vas a tener. Me parece maravilloso» lo que esta muchachita plantea, porque acuerdo totalmente con ella, que dice que creía que un día iba a salir de la pobreza. Y voy a dar mi hipótesis, porque ella es, entre millones, alguien diferente. Mi hipótesis es la siguiente, de por qué pudo salir de la pobreza. Porque creo que el padre que la engendró, Tendría una estructura simbólica que se la transmitió a través de la estructura del lenguaje. No por la vía de la biología, genética o, fisiolo o fisiología. Estructura del lenguaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez a lo largo de todo el embarazo, este hombre habló y a veces, o no habló, o tuvo, le transmitió en, en este... Embarazar a la madre Una estructura La existencia de una estructura simbólica ¿Y qué es esto? ¿Qué es una estructura de lenguaje? Lo que se dice Lo que no se dice Lo que se hereda de varias generaciones De la estructura Lo que se escuchó de la abuela eh, De la madre y, Pero si un padre Desea que su hijo progrese En la vida Aunque no se lo diga pero que lo tenga en la cabeza, eso se va a transmitir. A los hijos no les toca sostener económicamente a los padres. Eso yo lo llamo, escuchen bien, abuso, violación. Y como dijo Mayra, uno no elige dónde nacer. Y tiene razón. Estuve buscando bibliografía de Mayra, para informarme sobre su historia, por supuesto muy triste por el maltrato que recibió. Ella con su hermanita caminaban por la calle y veían un envoltorio de un chocolate en el piso, corrían para ver quién lo agarraba primero y lo olfateaban, y era una felicidad, y así obtenían placer. Ella contó lo importante que fue tener vecinos de clase media que la invitaban a jugar con sus hijas y donde podían ver otro mundo. Vio como los padres iban a trabajar todos los días. Despertaban a sus hijos para que todos los días vayan a la escuela. Y ella no vio, y ella dice, ella no vio nunca eso. Lo vio en los vecinos solidarios que la que las invitaba a ella y a la hermanita a jugar con sus hijas y le decían, para salir de la pobreza es necesario estudiar. Y en general los vecinos le decían, siempre tenés que ir a estudiar. Ella fue a la escuela primaria, no faltaba casi nunca, ni el día ni los días más fríos donde tenían una sola campera y se turnaba con su hermana. El día que no le tocaba la campera, a ella ella iba igual y se daba cuenta que estaba entre los me las mejores alumnas porque siempre terminaba primero. Un día una compañera le pregunta, ¿por qué tenés una cartuchera del hombre araña? Y ella con odio le tiró de los pelos a esa chica y ella dice que le tenía envidia porque ella la otra tenía una cartuchera que era para una nena ella tenía del hombre araña que era lo que le dieron tuvo que interrumpir la escuela primaria porque volvió uno de, volvía uno de los hombres de la madre que salía de la cárcel y como dijo ella este tema no lo voy a hablar nunca esto habla de un ser digno porque yo digo esto pero creo que todos nos podemos imaginar ¿Por qué nunca quiso hablar de este tema? Que es de cuando venían los hombres de la cárcel a su casa. Pero lo podemos imaginar. ¿Ustedes se pueden imaginar ustedes?
2: Tremendo. Eh, la verdad se te pone la piel de gallina, Silvia.
5: Eh, sinceramente es, es escalofriante. Sin palabras. Sin palabras. En, entonces su hermanita se fue a vivir con la abuela Y ella que mantenía a su madre y hermanitos Se tuvo que quedar para mantenerla Hasta que encontró un hombre mayor que ella 30 años Y se fue con él Interrumpió la escuela porque si ella contaba que salía con este hombre Lo iban a encarcelar a él Al poquito tiempo se embarazó a los 13 años Hoy tiene un hijo de 11, 12 años y en la cabecita de Mayra está esta idea: no hacerle pasar a su hijo lo que ella tuvo que pasar. Y eso es maravilloso. Sacó a través de su propia experiencia el deseo de no hacerle a su hijo o a otro lo que le hicieron a ella. Pudo, después, pudo ir a. Pudo hacer la escuela secundaria dio varios años libres y hoy está estudiando ciencias políticas porque su sueño es, escuchen bien, porque, tiene un, porque ha tenido un sueño, como lo dije de entrada, este es el sueño de ella, que la gente humilde que desprecia la política se interese por la política para que puedan salir de la pobreza así como lo hizo ella. Hoy Mayra está trabajando, puede alquilarse un lugar digno, vive con su hijo de 11 años, sigue ayudando a su madre y hermanos con dinero y el año pasado, ella teniendo 26 años, se casó con un profesional de 30 años. Y realmente leyendo esto, y, lo, y hoy lo traigo porque me parece que es importante que la gente, que el, que la gente escuche eh, qué es, qué es atravesar, pero la pobreza que no es solo pobreza, esta, el, el valor de esta jovencita que, bueno, tuvo tal vez la suerte, que seguramente no, es, no será ella la única que tuvo esta suerte de tener una estructura simbólica eh, mejor que los otros, seguramente hay muchos más. Bueno, eh,
2: Sí, discúlpame, sí. Silvia, te quiero hacer una preguntita. Sí. Decime, Silvia, ¿por qué para vos es tan importante hablar de este tema?
5: Te agradezco la pregunta porque me resulta muy importante. Para mí es muy importante porque quiero hacer público lo que los periodistas y políticos se callan. No quieren hablar de la verdad que portan en el fondo los pobres. Solo dicen 20.000 veces al día en casi todos los canales que tenemos un 33% de pobres en la Argentina. No dicen los efectos de los planes lo que los, pla los efectos que los planes producen. Primero no, lo men primero no los mencionan o si los mencionan solo les parecen que son pocos cuando son una manera de negociar con humanos, Niños recién nacidos Ni dicen que eso es una forma de abuso y violación Tampoco dicen que sirven para mantener a esos genitores Porque a los políticos Los pobres les sirven sin estudios Para que los sigan votando Y los efectos de ese maltrato que reciben los niños Son los delincuentes y violadores que están por toda la ciudad Mayra Arenas es una de una Excepción de la regla. Entonces, por eso me parece que es muy importante. Yo no voy a decir que todos son violadores ni. No, no, seguro es así, no, claro que no. Eh, y tampoco todas son como Mayra,
2: la, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente hay gente que no puede salir de, de, de esa situación. No, hay algo es,
1: importante que dijiste en todo tu relato. Porque esto tiene que ver con creer ¿Sí? y tener un
2: Exactamente. sueño. Con creer y tener un y sueño. Y lamentablemente,
1: que es es jodido. Porque es así, sí, cuando al niño se le rompe la creencia y se le rompe el sueño.
5: Exacto. Pero ¿Qué? no es que se le rompe. Cuando
1: o sea, los tenés niños, eso para saber.
5: Claro, está bien lo que decís. Yo te voy a aclarar. No es que se le a los niños que vienen por genitores, no es que son traídos al mundo por deseo de una madre y de un padre que quieren traer un hijo al mundo. No, quieren los planes. Entonces ahí no hay deseo, sí, ahí no hay
2: amor, no, no, no hay, no hay deseo, deseo. Pero
1: también este.
2: Bueno, eso es, es todo un sistema, Silvia, también, porque sistema, vienen, sí. eh, eh, la, seguramente la madre de Mayra vivió también, pasó por lo mismo. Entonces, es un, un, un sistema generacional ¿no? De, 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 de una ideología o de una creencia o de una... de faltas de un ¿no? Sistema. De un sistema. De la falta. Estamos hablando de falta. Y falta sí. de todo. Falta de amor, falta de conciencia, falta
5: de educación, de
2: falta de, de que... que...
1: De que una población llegue a la pobreza para manejarlos de esa forma. Bueno, pero también de claro. alguna forma.
5: Y sí, exactamente. Pero por eso quiero hacer la transmisión de esto porque no es solo... No está solo el dinero, porque si los políticos... No tuvieran otro tipo de... No es solo darles dinero, no, no porque dinero. acá no, no. no alcanza el dinero. Es
2: educacional esto, Silvia. Es... Si no hay educación, no vamos a salir más de este sistema. Y a mí lo que me parece es que, que desde la parte del gobierno no quieren educar a la gente. Prefieren tenerlos atados ahí, eh, ignorantes, desconociendo un montón de cosas, que gente co que, que pueda pensar.
1: Es una forma de Entonces, manipular. Es una también.
2: forma de manipular, ellos como son los más débiles, lamentablemente... Eh, ellos son el eslabón más débil
5: y son usados también, claro, son usados sí. por los políticos y por los así. periodistas también, sí, bueno, porque sí, obviamente, no es increí... por todos. no, es que quiero decir porque viste, los periodistas no preguntan nada, uno solo hace años que digo pero cómo puede ser que no le pregunten a una madre con ocho hijos que no tiene para darle de comer al hijo y por qué tuvo ocho, por qué tuvo ocho ¿Viste? Esto es es la pregunta que a mí me parece muy que llevó a Mayra, da, a Mayra Arenas a sacar su su video sí, que sí, tienen. Sí, sí. Entonces, sí, sí, por sí. eso me parece. Entonces, que escuchen, por lo menos que se haga difusión de esto, porque los periodistas tampoco hablan. Lo único que dicen, tenemos un país con 33% de pobres, ¿y con eso qué hacemos? No. Y no, no y, solo, hacemos nada. y no, y solo la culpa la tiene la tiene el gobierno y no es así son muchos los que participan son sí, años
1: y son
5: años y décadas sí, sí. en donde no se considera la formación que es ser una madre que es ser un padre que es traer un hijo al mundo
2: por eso lo que yo te decía es que esto viene de generaciones, generaciones que vienen transmitiendo y que, bueno, ojalá, ojalá que, que haya un cambio, ojalá que lo de Mayra sean muchas Mayras. Eh, hay muchas mujeres, o conozco aparte de Mayra, muchas mujeres que han salido adelante y, hombres y que también, ¿no? hombres también, eh, hay, hay mucha gente. Pero claro, no es el no es la mayoría. Claro. Y, y la verdad es que todos son capaces, porque una cosa es, es, la, es ser pobre, no tener a, a, algunas cosas, y otra cosa ya es, es esta manipulación manipulación ¿no es cierto? Sí. ya no tener derechos, que un niño no tenga sus derechos sí. es, es una falta de respeto a los derechos de los niños sí, acá hay entonces estamos tema, hablando ahora, de esto
1: de entrar en un sistema sí, que es la falta de educación
5: que no alcanza la no. educación que no, 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 no alcanza, no alcanza más, es no, que realmente. también tienen que tomar conciencia los que traen a estos chicos al mundo.
2: Pero también es, es, es cómo crear conciencia en gente que, que es ignorante, porque tenemos que hablar de eso, de la ignorancia. Sí, sí. Entonces, ¿cómo podemos hablar de esto si estos padres no son educados? Necesitamos educación. Si no hay educación, es imposible que salgan adelante. Pero ya ves que
5: ella salió. Bueno, ella es, salió. Por eso sí, obvio. Porque mm. nunca vio, porque ella decía que justamente... El ir, el, cuando la invitaron a las casas de, de, de la clase media, ella pensaban que eran palacios y después se dio cuenta que eran casas comunes, no eran palacios de reyes, Seguro, eran sí. de personas normales que tenían una casa, que tenían un baño, que tenían donde acostarse, sí, sí. otras Necesidades cosa. básicas, estamos Básico. hablando de necesidades básicas. Mm. Estos niños no tienen
2: las necesidades básicas, no van a la escuela, son abusados por parte de los padres, los familiares, los adultos mayores, son abusados y, y qué es lo que vemos todo el
5: tiempo en la televisión, cómo están abusados por todo, sí, el... Sí.
2: Eh, por, el, sí, sistema.
5: Sí, por el sistema, son abusados por el sistema. Pero qué es lo que privilegia la televisión cuando fueron abusados estos chicos y que y el violador, quién es sí. el violador, quién es que no, no lo saben todavía la cantidad sí. de familias que hay así y se asombran los periodistas y de qué se asombran de qué se asombran se hacen los tontos ay no pero mira lo que le pasó en esta familia no está lleno de este tipo de familias
1: qué vas a hacer? Sí, Silvia? bueno <risa>
5: ya sé que es así
1: hay que trabajar Hay que trabajar mucho, mucho y educar todavía. mucho. Fundamental educación. La semana que viene...
5: Y les agradezco, yo voy a continuar con este tema. Bien. Les agradezco porque ustedes me dan la posibilidad de hablar de estas cosas que no se hablan en Radio Amadeus. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Vamos a la tanda.
0: Coffee Town, los mejores cafés del mundo en un solo lugar. Email ventas arroba renacerturismo .com .ar muy buenas noches
1: estamos acá con Lili Natale escucha esa
2: musiquita y ahí viene Lili muy buenas
1: noches a, a todos a alegrarnos
2: la noche con noticias de viajes
3: ¿cómo andan? saludos a todos los oyentes saludos y ¿Tienen las valijas listas ya?
2: Ya tenemos todo. Mira, yo tengo el bolsito acá al lado y donde vos me digas yo parto.
3: Bueno, hoy vamos a seguir recorriendo la República Argentina y vamos a ir a, una, a conocer y a hablar de una zona divina que es la zona de Cuyo, más precisamente Mendoza. En Semana Santa tenemos una salida saliendo el miércoles 17 de abril a la nochecita, un programa de cinco días, tres noches con un régimen de, de media pensión en un hotel céntrico, con, acompañado siempre con un coordinador y una guía local constantemente, este, con bus en mi cama. ¿Qué vamos a hacer allá? Un hermoso recorrido. Cuando llegamos tenemos el city tour, visita bodegas, porque si no haces una visita a una bodega a en bodega. Mendoza, y de ¿Cómo vas a Mendoza y degustar de eso. Pero aparte uno va catando el vino como y si sí. supiera. <risa> y bueno, y dame... Es que uno está en Mendoza
2: y sabe de vino.
3: Exacto.
2: No hay otra, ¿no? <risa>
1: hay, hay muchas cosas. ¿eh? ¿Hay Fábrica hay mucha, de hay chocolate. Muchas, sí. Sí. Hay tomate, sí. sidra, y sidra. sidra hay tomate. Mil cosas, sí. exacto. ¿eh? Y
2: unas ricas manzanas. Sí.
1: Y uno observa, ¿no? De la tierra que tiene Árida, Mendoza, sí. todo esto sale de acá. Pero la
3: organización
1: que tienen...
3: Eh, es extraordinaria con el agua ¿Viste? la estructura es hidro no 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 es increíble este sí tenemos una excursión incluida que son las termas de Cacheuta y este Hermosa,
2: las termas de Cacheuta. pero que está
3: incluido el traslado la entrada sí. a lo que es las termas eh, tenemos un asado incluido ah,
2: sí, se comen unos asados espectaculares escucha,
3: con bebida libre pero vino si querés gaseosa, mm. eso es aparte. Exacto. ¿sí? ¿Para ¿Y qué hay... vamos a
2: tomar Coca-Cola? ¡Perdón! ¡Uy, no! Otro,
3: la otra. Bueno, para y bueno, vamos a tomar esas
2: bebidas. Pero si hay
3: sí, este, hay una excursión maravillosa que es de alta montaña que hoy nos va a llevar de la mano, que ahora nos estamos poniendo en contacto, Nadia Hidalgo, así que directamente desde Mendoza. Está en comunicación ya. Hola, Nadia. Sí. Hola Nadia, buenas noches, ¿Qué tal, ¿cómo buenas estás? Buenas Nadia,
1: ¿cómo estás? Adrián oh, hola, Silva, buenas. acá, estamos en la mesa con Padre Amado, Lili Natal Qué tal, buenas Cielo noches, Tenguevich, ¿cómo estás Nadia? Buenas noches equipo. a todos
3: ahí
6: en la mesa.
1: ¿Cómo es, están?
3: Muy buenas, bien, gracias. Nadia, muy bien. Estaba contando de Mendoza, que bueno, provincia que me fascina, ¿no? Y este y que siempre me asombra. Y estaba justamente hablando de la excursión, la excursión de altas montañas, de alta montaña. pero Exacto. Te dejo a vos para que nos expliques y, bueno, y hagas la presentación.
6: Bueno, yo le, le cuento a la audiencia que eh, hace unos 12 años que trabajo como guía de turismo, eh, que es una de mis excursiones preferidas, porque creo que, que cuando uno viene a Mendoza quiere ver eh, montaña y tomar vino, por supuesto. Claro. Eh, aparte de conocer la ciudad, que, que es una de las ciudades más arborizadas que, que podemos llegar a encontrar en el país. Eh, es muy bonito el tour, eh, normalmente se sale en la mañana temprano y se regresa en horas de la tarde. Y se visitan varios parajes porque ya a los pocos kilómetros de tomar la ruta ya se empieza a atravesar la precordillera, que es la primera, la primera estructura de montañas que tenemos en Mendoza. ...que la compartimos con San Juan y La Rioja también... ...no no es patrimonio exclusivo nuestro... Uh -huh. ...sino que, que pasa por estos tres territorios... ...pero bueno, casualmente aquí en Mendoza... ...se finaliza la estructura en Cacheuta... ...que es una de las primeras localidades de, de montaña... Eh, ...que tenemos a solo 35 kilómetros de, de la capital... ...Cacheuta es un paraje muy bonito... Eh, donde en 1913 se construyó un hotel ¿sí? el hotel de, de Cachauta es conocido porque también hay aguas termales eh, que sería el, el primer punto eh, en algún momento del ferrocarril trasandino que es el que le va a dar mucha vida a todas las villas de montaña ¿sí? este, este fue un tren eh, que comenzó a hacerse hacia el año 1891 y que se finaliza en 1910 todo el trazado, que son 275 kilómetros, o sea, 200 del lado argentino, 75 del lado chileno, con sus estaciones, eh, cobertizos eh, y todo lo necesario para poder eh, cruzar del otro lado aún en invierno, ¿eh? cosa que muchas veces no se puede hacer en la actualidad eh, por las nevadas, ¿eh? para los vehículos particulares, para los camiones, buses de, de larga distancia. Así que, bueno, el trasandino fue muy importante en ese sentido para activar todas las villas andinas. Y, y luego se llega eh, por un túnel que es muy nuevo, porque lo inauguraron el año pasado, cuando estuvo aquí la el BID, el Banco Interamericano de sí, Desarrollo, sí. inaugura el túnel largamente esperado, 19 años, ¿Eh? Uh -huh. eh, este túnel pasa tiene unos 400 metros eh, pasa de Cacheuta a otra villa de montaña que se llama Potrerillos uh -huh. que seguramente debe ser bastante conocido por su lago ¿no? es un lago artificial que eh, se ha formado producto de la represa o presa Potrerillos ¿eh? que se hizo justamente en el año 1998 se comienza la construcción eh, el lago es el verdadero reservorio de, de agua de Mendoza porque eh, dependemos absolutamente del agua de, de los deshielos para darle vida a los oasis. Uh -huh. Siempre la, la audiencia tiene que tener presente que, que vivimos en Cuyo, Cuyum, país de arenas, desértico totalmente. Eh, esto se debe a, a que nuestra montaña es muy alta e impide el paso de la humedad del Pacífico y, bueno, el Atlántico nos queda muy lejos. Entonces es fundamental el aprovechamiento del agua de los deshielos porque nuestras lluvias son algo así como 200 milímetros
2: claro.
6: solamente.
2: Claro, muy poca se,
6: Por otros lados del país puede caer esa cantidad de agua eh, en unas horas. Sí, ¿sí? Sí, A, sí. Acá tenemos muy poquita lluvia. Entonces ese lago ha sido fundamental para, para la economía de Mendoza, ¿sí?, eh, más o menos con lo que se embalsa se pueden regar mil hectáreas con cultivos, ¿sí? viñedos, olivos lo propio de la, de la producción de los oasis ah, otra cosa a tener en cuenta es que el oasis ocupa el 3% del territorio de Mendoza nada más, es donde vivimos todos los mendocinos en ese 3% aprovechado el territorio y, y luego pasando por Potrevillo siempre a mano izquierda en el camino por la Ruta 7, que es el famoso Corredor Internacional o Vía Panamericana, que por allí tiene su kilómetro cero en el Congreso de la Nación, sí. eh, se ve el Cordón del Plata, ¿sí? que es uno de los cordones montañosos más bonitos que tiene la cordillera, que ya no pertenece a la precordillera, se trata de la cordillera frontal, otra estructura importante, pero la característica principal del Cordón del Plata es que eh, tiene cumbres por encima de los 5.000 metros. Entonces tiene nieves eternas. ¿sí? Esto Son reservorios de agua y sobre todo es escuela de andinismo. Sí, aquí llamamos andinismo al deporte exclusivo de montaña. Y, y esto permite que eh, en temporada se puedan realizar ascensiones y expediciones con una excelente accesibilidad, porque se puede llegar prácticamente a la base de esas montañas y en una misma expedición eh, coronar varios varios picos, ¿sí? Eh, Mendoza también es muy reconocida por el club de andinistas. Entonces, año tras año, viene gente de todas partes del mundo a hacer expediciones. Y luego de Potrerillos, el camino de alta montaña sigue hasta un valle cordillerano eh, que se llama Uspallata, ¿sí? Uspallata es el lugar donde podemos decir que hay viñedos a dos mil, casi 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Así hay una, una propiedad eh, que creemos son los viñedos más altos del país y también del mundo, ¿sí? Porque en otra parte no, no hay viñedos a tanta altura. Lo que más se cultiva en los valles andinos son, es la papa, ¿sí? La papa que es un tubérculo andino por excelencia desde la época del Imperio Incaico entonces se da muy bien en esa región. Eh, Uspallata es un lugar muy, muy conocido eh, porque en el año 1997 eh, se filma la película Siete años en el Tíbet. No sé ah, si ah, la vieron. Sí, sí,
3: sí. Ah,
6: bien. Bueno, fue muy famosa muy por famosa. eso, porque eh, el lugar es muy parecido al altiplano de los Himalayas y seguramente por cuestiones políticas, religiosas, en, en Asia, entonces se, se realiza la, la filmación de la película allí. Entonces, bueno, eh, mucha gente colaboró como extra en la película, dio mucho, mucho trabajo. Claro, ¿sí?
2: obviamente. Sí, Qué bueno. Eran
6: todos tibetanos, dicen.
2: Sí, me imagino.
6: Así que se hizo una verdadera... Ciudadela, y bueno, eh, muchos recuerdan que el doble de Brad Pitt era el panadero del pueblo, ¿no?
2: Ah, me muero.
6: <risa> Así que es muy conocido, muy después, bien. bueno, también la gente cuenta que esa es la película más conocida, pero también se hizo de Amor y de Sombra en el año 94, unos sí. años antes, que se basa en un libro de la escritora Isabel Allende. Sí, de
2: Amores y de Sombra. Claro. De Amor
6: y de Sombra, sí, que en este caso la protagoniza Antonio Banderas, o sea, también sí, conocido. Sí, claro. Y bueno, no tan conocida en aquella época, Jennifer Connelly. ¿Mm? También premio Oscar luego por The Beautiful Mind, ah, La mente brillante. Sí. Eh, entonces, Upayata tiene eso. Cuando uno llega, dicen valle de película. Ah, realmente, claro. Realmente no es solo por, por ser conocida a través de las películas, sino porque el entorno es maravilloso. Eh, ese valle ya nos divide los dos cordones montañosos que nombramos, tanto la precordillera de la cordillera frontal y ya estamos hablando de camino del Inca ¿sí? neto camino del Inca que, que nace en Cusco en el Perú, que llega al sur de Colombia hasta la ciudad de Pasto aproximadamente que se extiende por toda la costa del Pacífico tiene ramales y bifurcaciones hacia la parte de la Sierra Andina, parte oriental del Perú, afluentes del río Amazonas, y eh, llega como parte más austral hasta Mendoza, ¿sí? Hasta Mendoza, uh -huh. y del otro lado en Chile, al río Maule. Ya estamos hablando de una de las mayores obras viales que alguna vez el hombre hizo en la historia. Eh, son, se estima descubiertos 25.000 kilómetros, pero los arqueólogos hablan de, de mucho más. ¿Sí? que se puede llegar a descubrir. Eh, una cosa a tener en cuenta, que, que el dominio incaico en la zona eh, fue en época de, de, del apogeo del claro. suyo ¿ah? que era el nombre que recibía el imperio incaico. ¿Ah? Tahuacuatro suyos eh, significa regiones unidas entre sí en la lengua quechua. Entonces es evidente que el vocablo payata viene del quechua, ¿sí? Eh, dicen que fue un tal Tupac, Yupanqui, Tupac Inca Yupanqui el que llegó, que era nada más ni nada menos que el hijo del emperador eh, que llega a la zona. Y bueno, siempre a tener en cuenta que a los pueblos andinos le debemos nuestros canales de riego. ¿eh? Uno cuando va a Mendoza siempre en la ciudad se ven los las acequias, ¿no? Las acequias, eh, sí. Y bueno, justamente eso es... Eh, es una, una idea que viene de del Tahuantinsuyo, ¿ah? ¿eh? De ellos heredamos todo todo ese sistema.
1: Claro. Y lo lindo que se mantiene.
6: Sí, sí, se sigue manteniendo, es fundamental para para el riego, ¿sí?
1: Sí, sí, sí. Totalmente, Siempre re, totalmente.
6: Recordar que que llueve bastante poco. Y bueno, ahí Uspallata es un lugar donde también hay un, un hotel muy tradicional, ¿sí? de, la, de la década de, del 40, sí, que está en funcionamiento. Eh, es un hotel reconocido porque eh, lo administró la, la compañía de hoteles sudamericanos, que era una subsidiaria del ferrocarril eh, siempre hablamos del Trasandino, que fue el primero que llegó a las villas de montaña y después bueno de, de Uspallata, uno continúa el camino siempre por la ruta 7 hasta llegar a parajes como Polvareda se pasa por Punta de Baja <coughs> Eh, Punta de Vacas es lugar conocido porque ahí allí se desarrolló el combate de potrerillos ¿sí? siempre tener en cuenta también que es eh, uno de los caminos de, del ejército libertador
1: claro, ¿sí? el paso, sí, sí. Por el paso. Eh,
6: el paso claro. del coronel Lacera, siempre lo aclaramos de sí. San Martín cruza por San Juan ¿sí? claro. en 1817 entonces eh, la otra columna de vanguardia, fueron seis en total no pero eh, las dos de vanguardia pasan por Los Patos en San Juan y eh, por eh, Uspallata en Mendoza. ¿Mm? Eh, entonces allí combate Potrerillos es una de las acciones eh, militares que se lleva a cabo ahí en 1817, en enero, mientras el ejército cruzaba. Eh, por eso es que eh, en muchos lugares se destacan estos hitos históricos que dicen rutas sanmartinianas. Y Punta de Vacas es un lugar eh, importante porque hay un escuadrón de gendarmería nacional y está uno de los ingresos al Parque Provincial Aconcagua, ¿sí? que es el ingreso eh, por la quebrada del río Vacas. Y allí es, se produce a su vez el nacimiento del río Mendoza, que uno cuando todo el camino que realiza de montaña es siguiendo el valle del río Mendoza. ¿sí? Entonces, ...allí se juntan los tres ríos tributarios que lo van a formar... ...que son el Vacas, el Cuevas y el Tupungato. ¿Sí? El río Tupungato trae todos los deshielos del volcán Tupungato... ...que es otra de las montañas tutelares que, que tenemos en Mendoza... ...que domina el paisaje, ¿no? Porque el Aconcagua no lo vemos desde la planicie, desde la ciudad... ...pero el Tupungato siempre lo podemos ver desde, algún par, desde alguna parte de la planicie. Es un cono helado, muy bonito... ¿Sí? mide 6.570 metros y es considerado uno de los volcanes más altos del mundo. Afortunadamente inactivo, ¿sí?
3: uh -huh. sí. así
6: que no hay peligro de que lleguen las cenizas por allá. Y luego se, se continúa el, el camino eh, por el río Cuevas, ¿sí? eh, la parte de la curva del tiempo, así se denomina. Uno cuando viaja en invierno para la zona de alta montaña, hasta el hasta punta de vacas ve poca nieve ¿sí? Pero cuando uno hace la curva del tiempo, ahí se ven todas las acumulaciones. Incluso hay unos postes que, que van marcando el, el grado de acumulación. Y allí, bueno, se llega rápidamente a Penitentes, que es un centro de esquí eh, muy conocido, uh -huh, ¿sí? sí, sí. El, el centro de esquí es, bastante nuevo en la historia de la montaña porque es del año 79 y tiene hoteles ¿sí? en, la, en la, la época de verano esos hoteles son como logística para las expediciones a la concagua porque ya nos vamos arrimando más a la, a la montaña claro. eh, luego eh, siempre siguiendo el mismo camino se llega a otra mini estación de invierno que se llama Los Puquios Enfrente de esa estación, del otro lado del río Cuero, se encuentra el cementerio del Andinista, para uh -huh. que ya vamos viendo cómo está todo relacionado entonces con, con el mundo de montaña. ¿Sí? Y luego ya hacía la localidad de Puente del Inca, que es quizás uno de los iconos de alta montaña. ¿sí? Siempre decimos, podemos ir a alta montaña y quizás no llegar al Cristo Redentor porque es invierno, pero llegando a Puente del Inca la gente ya está conforme porque se sacó una foto con, con el icono de montaña. ¿sí? El Puente del Inca es una, una geoforma, ¿sí? es hecho por la naturaleza, el hecho de que se llame del Inca no quiere decir que ellos lo hicieran, porque muchas veces se ven algunas construcciones antiguas y bueno, la gente piensa que lo hicieran, lo hicieran los, los incas, nosotros explicamos bien los guías eh, es una formación geológica de la última era del hielo, básicamente, ¿sí? unos, de unos 10.000 a 7.000 años atrás se, se consolida esa geoforma, que es pura erosión hídrica, pero que tiene que ver mucho con el afloramiento de las aguas termales, o sea, estamos hablando de aguas termales eh, cuyas vertientes salen entre 34 a 38 grados centígrados aproximadamente. Y, y esto va a permitir toda una precipitación de sales minerales, ¿sí? que es el color característico que no sé si ustedes han, conocen por ahí la zona, pero es el color amarillo. Amarillo, sí.
3: sí, por el mismo yodo, ¿no?
6: Eh, más claro. que nada es una precipitación de eh, travertino, que es lo que le da el color marrón más oscuro, y de limo. Limo es un sedimento muy finito con los peróxidos férricos, ¿sí?
3: Una pregunta, sí. Este, Nadia. Todo eso sería paralelo a lo que es el tren trasandino, ¿no es así? Sí. La construcción de sí, de, los, de estos distintos... que si, No sé si me si me equivoco, eh, también el, el Hotel Puente del Inca, en su momento también era como paradores de los andinistas, puede ser.
6: Exacto, Ajá. o sea, el, el hotel en sus inicios eh, es para aprovechar la terma, ¿sí? las termas, sí. de las vertientes del lugar, ¿no es cierto?, en torno a la geoforma. Entonces se sabe que ese ha sido camino del Inca, ¿no?, que por ahí pasaron sí. los Incas, sí. que desde esa época se aprovechaban las termas. Entonces la compañía sudamericana de hoteles o sí, sí, sí. compañía de hoteles sudamericanos, subsidiaria, del, de Buenos Aires al Pacífico que es el nombre de la empresa ferroviaria entonces decide eh, construir un hotel que se calcula que se empieza en 1902 o sea estamos hablando de principios del siglo XX y que ya en 1904 alberga a la comitiva que inaugura el Cristo Redentor de los Andes
3: uh -huh.
6: ¿Sí? el, el Cristo se inaugura el 13 de marzo de 1904 entonces ya la comitiva estaba alojada y hospedada en el hotel, que tenía capacidad para 100 personas, pero que fueron 2.000. O sea que oh, hay bueno. un relato de la época que dice que tuvieron que poner carpas y demás. Muy muy bonito por ahí la, las crónicas de, de la época, porque fue una... Una época en que Argentina y Chile habían firmado tratados limítrofes. Nosotros, Puente del Inca del Cristo Redentor, estamos aproximadamente a la Villa de las Cuevas, actual Villa de las Cuevas, que es el, la última, la villa fronteriza, a unos 13 kilómetros. Y de allí se sube el Cerro Santa Elena, que es el Cerro Limítrofe donde está el Cristo Redentor, unos 8 kilómetros, pero en 8 kilómetros se sube un desnivel de 800 metros. O sea, que es muy, muy sinuoso,
5: claro.
4: muy
6: empinado. Entonces, esa gente se trasladó en su momento, ¿sí? Las, los de la comitiva, hasta el Cerro Santa Elena. Seguramente lo hicieron a Lomo de Mula
4: claro. en
6: aquel momento, porque el tren no trepaba hasta 4.000 metros. ¿eh? Pasaba por el túnel ferroviario a 3.200. Entonces, seguramente llegaron de, de esa manera a la inauguración del Cristo. Así que, bueno, esa es una de las anécdotas más bonitas respecto al hotel. Eh, se sabe que, que este hotel estuvo en funcionamiento principalmente todos los meses del año, menos en el invierno. Hasta no. que en el más o menos en la década del 30 eh, se decide promocionarlo para los deportes de nieve. ¿sí? Eh, se habló en algún momento... La publicidad es, es graciosa, ¿no? El, le decían el Saint Morris argentino, Ajá. le decían a Puente de Link. ¿eh? porque estaba muy de moda que las altas clases sociales de Buenos Aires se fueran a Suiza, ¿no? A esos claro. parajes a esquiar y demás, porque eh, creo que ni Catedral estaba inaugurado en aquella época, no. entonces muchos miraban para Europa sí. en aquel momento. Entonces la publicidad de... ...de la empresa subsidiaria es andinismo en Puente del Inca, decía... ...el saint Maurice de argentino. Y bueno, y promocionaba esquí, patines, toboganes, hockey sobre hielo... Eh, ...porque el Parque Aconcagua, actual Parque Aconcagua, en esa época no lo era... ...porque la ley de creación del parque es de 1983 como área natural protegida era eh, hacer eh, patinaje sobre hielo en las lagunas que se forman. Entonces, bueno, de esa manera fueron explotando el eh, turísticamente el lugar ya desde aquella época. Y luego ya viene la época de las expediciones. O sea, en realidad, la primera expedición a la Concagua, exitosa, ¿sí? Es de 1897. Ah. ¿no? El primero que toca el techo de América eh, fue Matías Urbrigen, sí, ¿no? sí. un suizo. Eh, se sabe que ya desde 1880 habían habido muchas expediciones frustradas. Pero bueno, esa fue la que hace cumbre de manera exitosa. Claro. Entonces ya se empieza a eh, difundir esto, ¿no? Del de hotel de Las Termas... Claro, el ir conociendo. Sí, exactamente. Eh, Levadur. Le sí.
1: Este, Nadie. ya Nadia, perdón. Sí. Eh, ¿Tenemos...? Unos minutos y estamos superados Todos bien, los minutos eh, Lamentablemente Te vamos a tener que cortar porque tenemos que ir a la tanda De la radio y estamos Perfecto. muy superados Tenemos que llamar a Chubú A San Antonio uh, de Areco Y tenemos uh -huh. dos llamadas más sí. Nadia,
3: este, realmente nos quedaríamos horas hablando contigo y Personal, bueno.
1: Personalmente Por radio sí. no se puede ah, sí, me
3: imagino. Pero este, te agradezco Muchísimo creo Diste una explicación de primera Dentro de muy poquito Dios mediante nos vamos a ver Vamos bueno. a llevar un grupo Y bueno, quiero agradecerte este tu, tu tiempo Dedicado a toda esta explicación Y un gran beso a todos los mendocinos
6: Bueno, claro que los esperamos Por acá y bueno Un, un saludo para ustedes Y para toda la audiencia de la radio <risa> Muchísimas <risa> gracias, gracias, gracias mi amor bueno, gracias. buenas noches gracias. Hasta luego
1: chao, chao.